0: Bueno, bueno, qué tarde se hizo, qué tarde se hizo el día de hoy, por favor, pero acá estoy y vamos a hablar, quiero hacerlo o tratar de hacerlo lo más corto y conciso porque me parece que está todo muy variado, nadie entiende nada y yo quiero hablar un poco como para aclarar algunas cuestioncitas. Está todo como muy confundido entre no me sale nada Mercurio Retro, lo otro, lo otro, pa, 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 pa. Bien. Voy a contarles una cosa. Estamos en el medio de una cuadratura fija en el cielo. Acá no estoy hablando ni de tu carta natal, ni de nada que tiene que ver con algo personal, sino que estoy hablando de cosas que nos están pasando a todos. En el cielo se formó una cruz, una cruz que hace que todo tienda como a ser estático. Ahora les voy a explicar por qué. Y así, en esta situación eh, estática, estamos un poco todos, por supuesto, mucho más los que tienen Sol Ascendente Luna en Leo Scorpio Acuario Tauro, que son los signos fijos. Ellos, ustedes son los que más estáticos van a estar, los que más cabezadura van a aparecer, los que más va a costar convencer en estos días. Pero, quiero que se entienda que estamos en en el medio de dos portales kármicos. ¿Quién ya se los dije, esto ya se los dije. Todo lo que fue la temporada de eclipses fue un portal kármico grande que se armó, que se abrió y donde pasaron un montón de cosas. Lo que pasa es que lo que pasó fue un eclipse en Aries y un eclipse en Escorpio. Entonces es como raro, fue raro y nos mareó un poco a todos porque... Por más que los nodos del karma en este momento en tránsito todavía siguen en Tauro y Escorpio, ¿cómo puede ser un eclipse en Aries? Sí, está cambiando la serie. ¿Qué pasa? No se trató de lo mismo, porque los eclipses que se dan en la misma serie se tratan de lo mismo. Si yo tengo eclipses en el eje, estos, los que hicieron el curso de Astrología Kármica, lo saben, Tauro Escorpio estoy hablando del mismo tema, del tema de la valoración del valor en quien confío, que doy, que me dan, todo eso. Ahora, si estoy hablando del eje Aries Libra, estoy hablando de un eje que se trata de vínculos, que se trata de mi identificación y mi identificación con la otra persona o cómo la otra persona se identifica conmigo, quién soy yo sola, quién soy yo con otros. Entonces como que estas dos cosas en la temporada de eclipses que ya pasó se mezclaron un poquito. Por un lado, toda la energía de lo nuevo y de lo que era la luna nueva, el eclipse, digamos, de sol, que es el de luna nueva, fue en Aries y nos mostró un montón de cosas. Aparte en ese momento Plutón estaba pasando acuario Saturno, Pisces y era como todo nuevo, una gama de posibilidades se nos metió en la cabeza y estábamos wow, quiero esto, quiero yo y después vino el eclipse en Escorpio de finales de finales kármicos, sí lo sabré yo ¿no? bueno no vamos a hablar del tema otra vez entonces, de finales de cosas que se tenían que terminar para que eso nuevo para que esa nueva etapa, que está orientada en vínculos, pero que También tiene que ver mucho con en quién confío, cuánto confío en un vínculo, quién soy yo en el vínculo, mi nueva identificación en este vínculo, en esta relación o conmigo misma empieza a tener cabida. Entonces es como si este año los dos temas importantes que tienen que ver con karma, aprendizaje y evolución son todavía valoración autovaloración dinero también porque yo valoro el dinero cómo hago dinero qué cosas son tóxicas para mí qué cosas no me sirven más qué cosas me complican la vida cuáles me las simplifican y a su vez también está este otro tema de qué pasa con mis vínculos quién soy yo en vínculos qué hago con los vínculos dónde los quiero quiero estar en pareja no quiero estar en pareja quiero tener sociedad no quiero tener sociedad quién soy yo, cómo me salen las cosas a mí sola, cómo me salen con alguien y todo esto. Entonces en todo el año vamos a estar en esta situación, porque en la próxima temporada de eclipses que llega en Scorpio, en el momento Escorpio vamos a tener un eclipse en Libra y un eclipse en Tauro, o sea que también es mezcladito. Ahora, tenemos este periodo en donde estamos, que estamos pasando, este momento que estamos pasando ahora, Esta semana y la otra también, pero les prometo que la semana que viene amaina un poco. Porque entra Venus en la situación y hablando un poco las cosas. Eh, Estamos pasando un intermedio entre lo que fue la temporada de eclipses que les acabo de decir. Y otra cosa kármica que se viene y que se viene muy fuerte y es Venus retrógrada en Leo. En el curso de astrología kármica. Que nosotros hacemos. No vimos esta parte de Venus retro. Porque realmente es muy difícil. Sería como un curso de astrología kármica 2. Pero todo lo que tiene que ver con Venus retro. Está conectado. Con los Venus. Se llama así. Venus star point. Que es cuando el sol se junta con Venus. En la historia. Y cuando ves El más cerca que tuviste a tu nacimiento Podés ver un montón de cosas O saber un montón de cosas En cuanto a lo que tiene que ver con lo kármico en tu vida Y por supuesto Tema principal de Venus Es relaciones Entonces Yo sé que acaban de decir Quiero hacer ese curso Sí, tienen que aprender 10 años de astrología primero Entonces Yo les voy a dar algunas cositas Algunos tips por acá por allá pero no es esto el centro de la cosa, ya vamos a entrar a Venus retro en Leo, es en Leo, o sea, wow. Y Marte en ese momento va a estar en Leo también todavía. Entonces entre medio pasan estas semanas en donde acá es lo que yo quiero explicar y quiero que se entienda para que no nos hagamos un mate de mental y... Digamos, veníamos bien hasta que Barbie se tomó unas mini vacaciones y resulta que no entendí nunca más nada. Eso no va a pasar, yo no voy a dejar que pase. Así que voy a explicarles en qué momento estamos en esta semana, qué está pasando ahora en el cielo y un poco cómo viene la semana que viene. ¿Ok? Arrancamos. En muchos, muchos días y muchos audios anteriores yo les hablé mucho valga la redundancia, de la importancia de los grados 0 y la importancia de los grados 29. En este momento estamos en el cielo, en un ataque de grado cero. Yo creo que esto viene desde el equinoccio, se siente, este ataque del grado cero, porque Plutón no se movió del grado 1, del 01 uno todavía, de acuario. Entonces, como el equinoxido fue en el grado cero de Aries, los grados cero se empezaron a estimular. Pero acá va la explicación. ¿Por qué hay una cruz en el cielo y por qué todo el mundo está hablando de la cuadratura, de la gran cuadratura fija? Les voy a explicar. Plutón está en acuario en el grado cero. En oposición directa, o sea, hacen una raya, la primera raya de la cruz, o sea, del otro lado exactamente, acaba de entrar Marte a Leo. Acaba de entrar. ¿Qué es lo que pasa? Marte y Plutón son enemigos públicos, no. Son como padre e hijo guerreros. Uno que pelea como con la vida, Marte, con todo. Y otro que pelea con estrategia como por poder, por cosas psicológicas. No voy a entrar acá en los signos, ¿sí? Pero sí les voy a decir, como Plutón está muy cómodo en Acuario, Marte está muy cómodo en Leo. Y están en perfecta oposición. Ahora resulta que... Los nodos del karma están en el grado 1 de Tauro, el nodo norte, y en el grado 1 de Escorpio, el nodo sur. Y se forma exactamente la otra raya de la cruz que me genera cuatro ángulos en el centro de la cruz de 90 grados. Pero hay aparte una cosa más. El día de hoy... Júpiter llega al grado 1 de Tauro. Y en el grado 1 de Tauro le pone fuerza a ese nodo norte en Tauro y a la cuadratura que está haciendo con Plutón. Piedra, papel o tijera entre Marte y Plutón, ¿quién gana? Ya vamos a ver, porque no siempre gana Plutón. Y de piedra, papel o tijera entre Júpiter y Plutón, ¿quién gana? La verdad es que Júpiter y Plutón se hacen amigos, son hermanos, Júpiter termina conciliando con, eh, con Juno digamos, y con Plutón, que Perséfone está en seis meses, o sea, mitad de año con uno, mitad de año con la madre, mitad de año con Ceres, perdón. Eh, y pero Bueno, me, me confundí los nombres, no me importa. La cuestión es, no con Juno, porque Juno era la mujer de Zeus, con, con la mamá de Ceres. Bueno, no importa. La cosa es que ellos son hermanos. Entonces, entre tanto, Júpiter en, en Tauro y Plutón en Acuario, de alguna manera se van a poner de acuerdo, pero sobre todo, porque además van a ayudar a... A esta cuestión de Nodo Norte. Para que podamos. Entender algo. Buscarle acción. A lo que aprendimos. En la temporada de eclipses. En cuanto a nuestra evolución. Júpiter en Tauro. Es una posición. De abundancia. Júpiter en Tauro. Trae muchísimas cosas buenas y es para todos, pero al estar junto al nodo norte, no es que va a anular la fuerza de Plutón y entonces gana Marte, porque ahí están jugando la pelea, porque también está el nodo sur del otro lado, de, del cual Marte también es regente, ¿ok? Porque Marte también es regente de Escorpio. Pero lo que sí quiero que les quede claro es, Al estar todo tan tenso, todo tan cuadrado en el cielo, estamos todos muy fijos y nadie quiere ceder. Entonces es un gran momento para ubicarnos cada uno en nuestra propia góndola personal. Góndola nosotros le decimos acá en Argentina a donde se acomodan las cosas en el supermercado. Entonces, cada uno que se acomoda en su propio eje, en su propio lugar, y en vez de ver afuera lo que se está haciendo mal, o lo que no nos parece que esté haciendo bien el otro, o que no nos parece que sea la manera de hacer del otro la correcta, empecemos a ver nuestra manera. Porque les prometo que esta cuadratura está para ver en dónde evolucionamos y si aprendimos algo. Entonces, tuvimos a Marte siete meses en Géminis, que si no nos enseñó a hablar, es como, chicos, chicos, chau, me retiro. Marte en Géminis nos enseñó a decir las cosas mejor. Entonces digo, sabiendo que esta es una semana que es Kenchi, que es heavy, que vamos a ver... Los rosas y los negros... De todas las personas... Podemos decir... hey, Voy a ver... Antes de reaccionar... Como un loco... Porque no... eh, Se está haciendo de la manera... Que yo quiero algo... eh, Bajar cinco cambios... Y ver... Si puedo charlarlo... No sé... La semana que viene... Que Venus nos pueda ayudar un poco... Porque hay una realidad, Marte Leo está muy cómodo, pero es muy caprichoso también. Es muy eh, líder Leo, se hace como yo digo, se hace como yo quiero, esto es así. Al que no le gusta bien, bueno, eso sería un líder más aries, al que no le gusta bien, al que no le gusta eh, eh, Le importa al, 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 Leo, al líder Leo qué está pasando con, con el resto de la gente. Pero como se siente atacado el león... ...por justamente... ¿no? ...la oposición de Plutón... ...en donde ve por un lado... Eh, me, están, me están queriendo joder... ...qué pasa acá... Eh, ...por el otro lado... ...Júpiter, crecimiento... ...por ahí hay propuestas... ...por ahí hay cosas... ...entonces uno se da cuenta por contraste también... ...porque uno dice... ...e inclusive con parejas... ...puede pasar esto... ...uno dice... Uy, yo me estoy llevando de las patadas con tal persona... Y aparece esta propuesta y... Eh, pero qué linda, está la tentación. Y sí, y a Marte en Leo le gusta gustar. Igual que a Venus en Leo. Entonces, está caliente la semana. Ahora, el resto de los planetas... No es que no hacen nada. El resto de los planetas... De alguna manera nos ayudan... Un poco, un poco como pueden, a alivianar la cosa y, por ejemplo, como les explicaba, que el Sol está en Géminis, Charle por un lado con Marte y por el otro lado con Plutón está bueno porque es como que hace un poco de mediador. ¿Qué otra cosa va a pasar esta semana que está buena y que también... Puede ser que medie, aunque también puede ser que haga que explote peor la cosa. Sí, puede ser que Venus, que está en cáncer, que va a ser cuadratura con Quirón en Aries, y Marte, este, perdón, que Venus que está en cáncer, haga así, está bien lo que digo, cuadratura con Quirón en Aries... Y eh, eh, vengan cosas como del pasado que nos hacen ver eh, algo que no nos gusta, que está mal y que nos haga también otra vez, no sé si explotar, pero reaccionar ante la vulnerabilidad, ante el decir, eh, por ejemplo, eh, reaccionó primero, ustedes ya saben lo que hicieron en Aries Eh, pego la patada primero para que no me la peguen a mí eh, y que no me agarre desapercibida de la patada. Una cosa así vendría a ser. Entonces, la realidad es que también Venus en Cáncer estaría cercano, no está siendo un exacto trino del Nodo Norte, Eh, perdón, un trino del Nodo Sur, eh, en escorpio y un sextil en el norte en Tauro no es exacto, no es, está cerca, no es exacto. Pero puede llegar a empezar a ablandar las cosas, sobre todo para el fin de semana. ¿Cuál es el consejo? Y, y lo que quería era que se entienda esto de la cuadratura fija y por qué todo es tensión. Y vamos a seguir hablando en la semana de esto de la, de la cuadratura fija. Porque después voy a hacerles un video donde les voy a mostrar dónde se ven los planetas y dónde se ve la cruz. Pero quería que para los que por ahí están un poquito más avanzados y con escuchar alcanza, puedan terminar entendiendo que no es una semana para pelearte ni con tu hermana, ni con tu hermano, ni para ponerte en... en, en, en caprichosismos, es una semana que tampoco te voy a decir está para conciliar nada porque no porque la energía está caliente está para decir, bueno, no sé a ver, eso es lo que vos pensás dejámoslo pensar un poco, hablemos la semana que viene y aparte, ¿por qué? también porque resulta que Mercurio, yo ya sé que dejó de retrogradar pero todavía sigue en sombra ...todavía no tomó su velocidad... ...y qué pasa cuando... ...por qué todo el mundo me dice... ...parece que fuera Mercurio retrogrado... ...me equivoqué en todo... ...no me anda Instagram esto... ...porque se pone peor... ...cuando Mercurio está en sombra... ...entonces si nosotros podemos... ...tener la conversación... ...que queremos tener... ...en vez de esta semana... ...la semana que viene... ...yo les puedo asegurar... ...que se ablanda la cuestión... ...les puedo asegurar... ...que viene Saturno en Pisces a ayudar... Que se ablanda la cuestión. Pero bueno. Como están los signos fijos. Que se van a poner más fijos. También están a veces los signos de fuego. Que somos irascibles. Que somos de saltar. Y que somos así como. Este. A ver. ¿Cómo les puedo poner el nombre? Activos. Demasiado activos. Lo que quiero que quede claro. Es que donde está Marte y y vamos a hablar ahora de otras cosas pero donde está Marte está la acción es donde yo voy a tener que accionar pero no quiere decir que sea esta semana quizás es la otra y me encantaría que ustedes conozcan o hablemos de gente con Marte en Leo la gente Marte en Leo llama la atención Primero y principal, hola, ¿qué tal? Yo soy Marten Leo. Pero como lo tengo en casa 12, este está, está un poco más flojo. Aunque lo tengo en, en doble disposición al sol, entonces es fuerte. Pero bueno, no importa. Aparte, tengo el, nodo, el nodo Norte en Leo. Tengo mucho Leo. Ok. Marten Leo, Steven Tyler, Donald Trump. Quantin Tarantino B. 11 toda gente que sabe llamar la atención. ¿O no? Me falta uno que no me lo acuerdo. Pero vamos a tener que aguantar algunas personitas como siendo muy Martin Leo. Porque todos los leoninos pueden ponerse muy. Martes, Leo. Acá estoy, que no me estás mirando. mira. Bueno. Y para los que no tenemos tanta energía fuego y somos más tranquilos, nos puede molestar un poco, pero es un, un ratito nada más. Es importante que me entiendan esto de que hasta la semana que viene Mercurio no va a funcionar como siempre. Entonces, ¿ven que hay como mucho revuelo como para estar definiendo cosas? Esperamos un poquito más. Tratamos de... Irnos de vacaciones. Los lunes en Sagitario que podemos. No, ojalá. este Y la semana que viene retomamos la charla, la discusión y lo que sea. Porque les cuento que Marte va a seguir en León. Y Plutón va a seguir en Acuario. Pero ya va a haber otra, otra energía. Va a haber otra energía. Va, va, háganme caso. Bueno. Esto va a quedar en podcast, ¿sí? Porque yo, es como la clase básica de la cuadratura, de la gran cuadratura en T del 2023. Una vez que esta energía se termina, y termina junio, arrancamos con algo muy importante que es que Venus entra en Leo y empieza toda una situación con Venus que se lleva la atención hasta que Venus empieza a retrogradar y entramos otra vez en zona karma. Por eso quería dejar claro esto y de nuevo van a tener un video en breve les mando un beso, espero que estén muy bien que esto se entienda, esto probablemente vaya a salir por todos lados y eh, eh, creo que el día de mañana no, esto se los mando ahora pero después voy a hacer podcast para, para para que lo tengan siempre de nuevo, besitos traten de no matar a nadie no, en serio, en serio, ténganse paciencia besos